0: 今天是二零二零年十二月一号，嗯、呃，今天呢，我们进入到了一个新的月份里边，市场呢也展示出来了一个新的面貌。啊，我们看到今天两市是集体大涨啊。呃，首先呢是在头一个小时里边啊，创业板呢延续了昨天的强势。呃，昨天我们说啊，从分时图级别上就是比较低的级别啊，实时的去观察，能够看到呢，创业板是完成了一个弱转强的走势。那今天一开盘啊，创业板延续了这个强势，一个小时就拉了百分之二。然后随后呢，就上证五零有一个快速的上涨啊，追上了创业板。这个时候，我我不知道大家当时怎么想哈，我当时就担心，说创业板是不是又是昙花一现啊？呃，结果呢，到了下午的时候呢，两个指数同时大涨，然后同时呢都是在非常高的位置收盘的，所以这个时候市场就好看了。我们看上证指数呢，它是在震荡区的高位啊，有了一个反包的走势啊，一根大阳线吃掉了昨天的上影线，是吧？然后呢，继续去冲击震荡区的高位，啊，那这其实是一个看涨态势。同时呢，呃，之前啊一直涨得不好啊，一直走势比较弱的创业板，在震荡区的低位收出来了一根大阳线，也是一个看涨的走势。那这个时候呢，大股票、小股票啊，不同的指数，大家都是看涨的，这个时候就有了一个共振效应。那么，因为它有一个共振效应，所以这个时候，呃，我们说这个一阳改三观啊，一根阳线啊，让我这个觉得这个后边行情没问题了，或者什么，其实很正常。就是今天这个行情确实是比较强，所以昨天呢，你可能担心这个市场短期见顶，但是今天呢，就。不再有这个担心了，就非常非常强的走势。呃，但是呢，它还是有两个问题啊。第一个问题呢，就是成交量啊、呃。我们看这个市场的成交量，总体上来说还是没有一个很好的放大。嗯、呃，成交量它有一个什么意义呢？就是外面的这个增量资金进来啊、呃。你说白了，如果说就是咱们这些存量资金在里边折腾啊、呃，我们想要去买一个板块，想要去推升这个板块，我们就需要把。别的板块的股票给卖掉，啊，然后别的板块就跌了，那这个时候实际上它是没办法出现传统意义上的牛市的，啊，因为传统意义的牛市就是大家一起涨嘛。但是你说一个板块涨，一个板块不涨，那这不就是我们所说的结构性牛市嘛，对吧？啊，所以呢，就是我们需要增量资金进来啊，有了更多的钱啊，大家一起去推升各个板块，然后就会出现我们传统意义上所说的那种牛市。那怎么去吸引增量资金呢？其实有一个非常非常重要的一个方面，就是，呃，有一个板块站出来引领市场，然后体现出来非常非常强的赚钱效应，啊，你比如说证券，经常是充当这个角色的板块，然、啊、后今天证券也有一个非常大的上涨，但是到尾盘的时候又很快的跌了下来。证券呢，你比如说像一五年那个牛市是吧？证券也是派头兵，啊，而且呢。当时这个社会上流传着很多跟证券相关的段子，是吧？那么这种段子的流传，实际上呢就能够去吸引增量资金啊，它不仅仅是一个玩笑而已啊，所以呢后边这个资金这个方面是一个。第二个呢就是创业板呢，它其实体现了很多股票的超跌反弹，啊。大家可以看一看自选股或者是自己比较关注的股票，那些超跌的股票，今天的这个超跌反弹往往。都比较大，嗯、呃，从板块上来说呢，你像医疗啊，前面一直在跌的这个医疗板块啊，有些朋友开玩笑啊说这个医疗的研究员都要失业了啊，然后今天反弹也比较厉害。那、啊、我们要去看一下什么呢？看一下这个超跌反弹的延续性啊，看一下它后边能不能扛住回调啊。如果说像医疗这种板块，像消费，他们这种呃以往牛市往往都是。这个非常重要的这种力量，那么他们能够扛住后边的回调，能够持续涨的话，那么这个意义就大了啊。所以总体上来说呢，这两个是我们后续要观察的啊。当然，这个不是说后边一天两天的事情而是一个持续观察的事情。所以这个时候大家可能会问说，那我们先不聊那么远是吧？你就说说你今天做了什么操作啊？明天要做什么操作？这个呢，我跟大家聊一下。就首先第一点呢，就是。我今天没怎么敢动，就是当你看到那个创业板一上来拉啊，我刚才非常详细的说了这个过程、啊，然后第二个小时又上证五零拉，风格这么切换，非常的快，这个时候就不敢动了，就是你你不知道就是市场会不会很快的就到你持有的这个板块或者到这个股票上啊，当然我持有了好几个板块啊，然后在这种情况下呢，就是不敢动，而且呢。如果说市场真的是，就是说所谓牛市来了，嗯，那么这个时候实际上更不敢动，更不敢动，啊，我我我们知道这个，我们经常说股市交易呢就是一个选时和一个选股，啊，那么对于选时来说呢，就是我们昨天强调的，你能够尽量的在低位去买，而不要去追高，啊，那么这样呢，你就能够在很大程度上把选时做好。那么选股这一块是什么呢？其实越是结构性的市场，越强调选股。但是呢，当大家普涨的时候，其实这个时候不太强调选股。他强调什么呢？他强调你能够把股票拿得住。所以呢，我是不敢动的啊、呃，尤其是不敢出股票的。然后呢，这个空空余资金啊，当然空余资金也不多啊、呃，因为大家知道我我我我这个一直比较看好这个行情，空余资金也不太多，但是买了一些股票。但是今天买股票买什么样的股票呢<咳>？我今天买了一些我自己比较熟悉的股票，啊，就是一直比较看好基本面，一直在跟踪的这种股票，没敢乱买。还是那句话，就是这个时候选股没有那么重要了，啊，就是，呃，如果说市场真的这个两边都上涨，然后普涨性的行情能够延续的话，选股就没有那么重要了，啊，所以呢。呃，没太敢买别的，就买了一些自己比较熟悉的，所以这是我这个操作，就是整体上来说，没有大动啊，小买了一下。那么后面呢，其实我觉得重点还是去关注这个行情的它的延续性的情况，比如说市场会不会出现分化，尤其是会不会出现像前两天那种非常非常极端的行情分化，上证五零极端的强，但是呢中小股票极端的差，就这种情况还会不会出现？嗯，个股还要不要去考虑止盈，或者是要不要考虑去出场？这是第一个方面。第二个方面呢，就是我想重点去看一下，你像医疗这种板块，或者是类似的，就是跌出来投资价值的这种板块。然后呢，它的这种强势的反弹又没有一个很好的延续性啊。如果说有很好的延续性的话，那么可能会把资金往那方面去切一下。这是后市的一个整体的处理的一个想法。所以这是。整体上就是这个交易安排，大家会发现这个交易安排的整体处理，我我们可以说四个字，就是多看少动，就是不太愿意去做动作啊，不太愿意去，呃，就是其实还是这种市场，就是你不动可能是最好的啊，市场的情况就这样。所以这是跟大家简单的聊一下这个事情啊。然后今天有朋友问我啊，他说这个你比如说。有一个拉升，然后一个回调，啊，回调之后呢，我在底部没有买，它拉出来一个中阳线，啊，甚至拉出来一个大阳线，我去买，那么这个时候应该怎么去买？啊，你比如说我是等一个三十分钟调整，还是等一个五分钟调整，还是怎么样？啊，就说这个问题为什么有意义呢？就是因为今天可能就是这个情况，是吧？啊，我看一个股票看了很久，可能没敢买，然后呢，今天它收了一根中阳线，我还能买吗？我觉得很大程度上还是取决于你对这个股票的判断，啊，就是你对它的熟悉程度，啊，尤其是基本面方面的熟悉程度，啊，如果说你对它的判断说后边的这个盈利空间还比较大，就是预期还是比较高的，啊、这个时候呢，实际上一个中阳线是一个确认，是一个启动，是吧？它它在向你确认我的行情启动了，实际上这个时候中阳线它就是买的时候，而不是你恐高的时候，啊。但是呢，如果说你对这个股票不了解，那一个中央其实可能就是一个短期高点。所以呢，我我其实还是非常建议大家有一个自己的股票池，啊，你有一个自己的池子，这个时候呢，你不至于说什么时候都是，呃，这种临时的去找股票。其实临时的找股票是非常不靠谱的。然后，当你临时找股票的时候，也是比较容易追高的，啊，所以呢，就是这个事情不能一概而论。其实我们股市里边的。大多数事情都是不能一概而论的，呃，我们很难说就是发生了情况 A， 我就一定要去做情况 B， 很难说是这样。很多时候是情况 A 它可能分成情况 A 1 A 2 A 3然后我对应着 B 1 B 2 B 3也就是不同情况不同处理，啊，就是跟大家聊聊这个问题。然后昨天节目下边呢，大家这个留言啊，普遍问了一个问题，啊，首先有位朋友就是问呢，说这个。你跟我们说回调，呃，回调力度呢，呃，短线 10% 是吧？波段 30% 但是呢，你给我们举的一些这种短线的股票的例子呢，往往回调超了 10% 这个是怎么回事呢？呃，关于这个问题，我首先解释一下，就是我我举的例子是怎么回事啊、呃？这个呢，大家加我们微信啊，就是龙 2020,、呃“龙回头2020啊，“龙回头”的全拼，然后加上“ 2020这个数字，然后呢，这个。凡是买了《龙回头战法》的一个群，啊、呃，我我曾经把我自己的一些这个跟别人的讨论，还有一些操作的案例，啊、呃，写了一个非常简短的文档，然后发到了那个群里边，啊、呃，包括在那个群里边，我也介绍了两种，呃，比较好的，我个人觉得就是爆炸力比较强的这个股票走势的走法。然后在那里边呢，介绍的股票里边，我我我我看了他的问题啊，我又去看了一下那个文档，那个里边呢，这个有一些案例啊，确实是这个回调超百分之十，比如说晨曦航空这个例子，呃，晨曦航空呢，它是一个军工股啊，是当时看好军工板块选出来的。晨曦航空是在十一月十九号涨停啊，然后呢。十一月二十号，呃，二十三号、二十四号和二十五号四天走了一个回调，它是在这个涨停价上方走了一个回调，所以非常非常的强。然后在十一月二十五号买入的。那么，呃，这个时候呢，大家可能就会问，是吧？你看，从十一月二十三号的高点到十一月二十五号的低点，它是超了百分之十的。那这个股票为什么可以去买呢？为什么呢？其实很简单，就是它非常强。这个数字就百分之十，这个数字它并不是一个严格意义上的这种数字，啊、呃，并不是完全严格的数字，而是说你要看它的这种波动性的情况。这个百分之十在晨曦航空的走势里边，实际上非常的微弱，是吧？因为它本身创业板一个涨停就百分之二十，嗯，所以尽管它四天的回调全是阳线。回调力度非常非常的好，但是呢，它依然超了百分之十，那这个没有办法，那就去接受它。所以这个百分之十呢，不是不是死抠的啊，不是说必须如此的，好吧？啊，那么还有一个例子呢，就是江龙船艇啊，三零零五八九，这个呢也是一只军工股啊，当时正好是做了这两只军工股啊。这个军工股呢，它也是十一月十九号涨停，然后调了四天，嗯，但这四天里边呢，都是一些小阴线、小阳线，但是也超了百分之十，就是这个情况呢，是因为这个股票的波动率比较大所导致的，嗯，因为我们很容易的能够看到，就是这个回调都是非常小的回调，你你一眼看过去，你也能够接受，是吧？所以这个时候呢，没必要去死抠那个数字。啊，这是我从这个这种自主性或者灵活性的角度去解释一下这个事情，啊，就是呃百分之十这个数字它本并不是本质的，本质的就是你对它的这个回调力度的感受，就你觉得这个回调这个调整力度你是不是能够去接受的？啊，你看它四天回调全是阳线，这种回调非常强啊，这种怎么能不接受呢？是吧？啊，所以就这个问题啊，这是。就是我们需要去注意的。然后还有朋友问说：“我买一只股票啊，这个我买的时候呢，它还就整个波段调整还没有百分之三十，但是我买了之后它到百分之三十了，这个我要不要止损啊？这个是片仔癀的走势。那么首先呢，我们看片仔癀，它就属于我们所说的这个医疗股超跌反弹这个情况，是吧？第二个呢，就是这个百分之三十呢是用来。做筛选用的，它不是说你买了之后设止损用的。你买了之后设止损，你可能根据前低啊，或者根据什么东西去设个止损，是吧？啊、呃，它是在你筛选交易机会的时候，说这个回调机会怎么怎么样啊，这个机会好不好，是在这种情况下去使用的。我们做交易呢，这个交易方法它是一个流程，啊、呃，它是一个流程的意思呢，就是说在每一步上我们都有对应的条件。百分之三十，它是在哪一步上对应的条件呢？它是在判断这个波段回调力度怎么样，是不是一个好机会？它是在这一步上走出来的一个一个一个情况，所以它跟我们这个说止损它是没有关系的啊。止损呢，你应该有自己的止损设置方式啊，所以它不是在这一步上去使用的条件嗯，总体上来说啊，就是我们是做自主交易的。就是我们就是主观判断，然后呢，根据自己的主观判断去做交易，就这种交易方式。我们并不是一种什么样的交易方式呢？就是并不是那种完全按照电脑程序去做交易的交易方式。所以这个时候呢，就是这些条件它是供我们去参考的。啊，但是核心是什么？我们一定要搞清楚啊。你对于回调来说呢，核心就是它的回调力度大不大啊？所以。我们要去抓这个核心啊，那么当然这一点呢，就需要我们有丰富的经验，然后呢才能够去做好这种灵活的判断。但是这个就没有办法，只能够自己慢慢的一点一点的去积累。那我给大家一个数字作为参考，实际上呢是为了加快你积累经验的进度啊，就是你一看这个百分之十不到啊，然后你说哦这是一个好的回调，来我看看它走势是长什么样啊。呃，慢慢的呢，你能够记得它走势长什么样，然后呢，哎，你就这个可以说哦，这种走势就是好的回调。行，那这个时候就可以不用再去管这个百分之十了，就大概是这样一个过程。就好比呢，我告诉你说，呃，一个人符合我们的审美，长得漂亮，它是什么呢？从鼻尖到额头的距离和从鼻尖到下巴的距离是符合这个黄金分割的，啊，这种情况下它会比较符合我们自然而然的审美。那好，那这个时候我们就可以拿着尺子去量，对吧？据说奥运会的时候是拿着尺子量的。我们可以拿着尺子去量，来找一些美女，然后我们去看啊，或者是帅哥啊，然后我们去看，说这些美女、这些帅哥他们长都长什么样啊？哦，原来这样是美女啊，这样是帅哥。然后我们知道他长什么样了。你下一次见了一个人，你说他美不美、帅不帅，你还用拿尺子去量吗？就不用了，是吧？这个时候呢，就你一眼就能够看出来啊，我我是不是觉得它长得好看或者什么？所以这就是一个，就是说我以一个数字来作为一个标准，然后呢，当这个标准呢，我能够非常熟练的去运用的时候，我就可以把这个数字丢掉，就这么一个过程。啊，我觉得这个对于我们做自主经验，呃，做这种自主判断的交易，而不是电脑程序的交易，其实还是非常重要的。就是你要尽可能的把一切条件内化于心，你能够内化到就是，呃，我一眼看过去我就知道是一个什么情况，啊，你要去做到这一点，啊，这是我们今天的所有内容啊，然后跟大家说一个事情，就是明天晚上七点到八点，啊，我会跟大家做一个视频的直播，然后大家去龙回头战法那个专辑里面能够看到那个视频直播的链接啊，我看到。在右下方是有那个链接的，大家可以去，呃，关注一下。